1: Son las siete y media.
2: Radio Las Palmas FM.
0: Radio Las Palmas, servicios informativos. Asunción Benítez.
3: Saludos, buenas tardes. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha afirmado que la detención de 13 hombres y una mujer como presuntos patrones de siete pateras que arribaron en los últimos meses a Gran Canaria es un paso más contra el tráfico ilegal de personas. Son los responsables del tráfico ilegal de personas con siete embarcaciones que llegaron a nuestras costas en los meses de diciembre y enero. En una de ellas fallecieron tres personas, entre ellas un niño de 9 años, dijo este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación. Para Pestana, estas detenciones forman parte de la complejidad del fenómeno migratorio entendiendo que la lucha va en muchos frentes en detener a los responsables del tráfico ilegal, en el control de fronteras, en las salidas en África o en la colaboración con los países de origen. Unas 367 personas permanecen ingresadas en alguno de los hospitales de las Islas Canarias tras haberse contagiado de coronavirus, de los que 86 están en una unidad de cuidados intensivos. Según los datos publicados por la Consejería de Sanidad, además de los pacientes en UCI, hay otros 281 que están ingresados en planta hospitalaria. En cuanto al total de casos activos en Canarias, hay 6.063 de los que 5.696 están en aislamiento domiciliario. Gran Canaria es la que más casos activos tiene, con 3.300. 241, 3.170 en aislamiento, seguida de Tenerife con 2.249, 2.096 en aislamiento, Lanzarote con 285, 248 en aislamiento, Fuerteventura con 152, 150 en aislamiento y La Palma con 15, 12 en aislamiento. Finalmente, el hierro tiene eh, 19 casos activos, todo en todos en aislamiento y la isla de La Gomera cuenta con dos casos activos, uno en aislamiento. Una veintena de organizaciones sociales, sindicales y políticas saldrán a la calle el próximo 27 de febrero ante la situación de la sanidad en Canarias y en el conjunto del Estado en Santa Cruz de Tenerife se celebrará una concentración a las 12 horas en la Plaza de la Candelaria y las Palmas de Gran Canaria. Habrá una manifestación que saldrá a las 11 desde el Parque San Telmo. La convocatoria estatal en la de la Coordinadora Antiprivatizaciones de la Sanidad agrupa a estos colectivos frente a la privatización de la sanidad pública y la derogación de las leyes privatizadoras. También también piden el retorno a lo público de los privatizados hasta ahora, ratios de personal, de todas las categorías y grupos profesionales adecuados a las necesidades reales con plantillas estables. La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María Armador, ha anunciado que su partido votará en el pleno de este viernes en contra del plan de subvenciones municipal por olvidarse de pymes y autónomos, además de mantener congeladas las partidas a caritas o bancos de alimentos. Así lo ha señalado en un comunicado en el que ha tildado de incomprensible que mientras las peticiones de ayudas a caritas han crecido son? un 72%, el consistorio no haya aumentado los recursos de esta entidad social, como tampoco lo ha hecho con el. Banco Banco de Alimentos. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Lidia Cáceres, ha acusado al tripartito capitalino de falta de planificación en la elaboración del plan de subvenciones que es continuista y no refleja la situación de grave crisis económica que estamos padeciendo ya que es como si lo hubieran diseñado a finales de 2019 sin pandemia. En un comunicado, Cáceres ha señalado que no se explica que se haya hecho este plan sin tener en cuenta indicadores económicos y ha echado en falta que se priorice en función de un análisis profundo y una evaluación y justifica del plan del año anterior. Y ya por último, la DOS y Televisión Española Internacional ofrecerán en directo desde Canarias los dos eventos del Carnaval Virtual 2021, que tendrá lugar sin público tras la cancelación de las tradicionales celebraciones por la pandemia de COVID-19. Según ha informado este miércoles, Radio y Televisión Española en un comunicado, las dos galas comenzarán a las 22:30 horas, 21:30 horas en Canarias. De este modo, Imagina 22, que se celebrará. El viernes, en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que en Santa Cruz, corazón del carnaval, tendrá lugar el domingo 7 de marzo en Santa Cruz de Tenerife. La corporación ha indicado además que el Gran Canaria Arena se convertirá en un gigantesco plato que albergará la retransmisión del espectáculo Imagina 2022. La actualidad informativa contada diariamente aquí en Radio Las Palmas. Radio Las Palmas FM.
2: Comienza eléctricas. Dirige y presenta Teo Vega. Bienvenidos.
4: Saludos, saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos un miércoles más a esta cita del motor aquí en esta su casa en Radio Las Palmas, donde como todos bien saben hablamos del vehículo eléctrico híbrido e híbrido enchufable y todo lo que concierne a este movimiento. Hoy en nuestro programa hablaremos con y Lorenzo, responsable de la parte eléctrica de Opel Gran Canaria, y como no, la tertulia con uh, nuestros compañeros Juan Carlos de Felipe del Canaria 7 y Motor del Día 7.com, Germán Gil de AU. V Canarias y de Electric y el compañero Hugo Velasco del diario El Comercio de Asturias. En nuestra tertulia hablaremos hoy de los híbridos enchufables y de la posible depreciación del vehículo eléctrico en futuros años. Serán los temas que iremos a debatir en esta tarde de hoy aquí en nuestra parte de Radio Las Palmas. En el control técnico me va a acompañar a mi querida compañera María Jesús González, y quien le va a hablar en nombre del equipo del motor de esta casa, una vez más encantado de hacerlo, Teodoro Vega. Sean bienvenidos a Vuelta de Pausa. Entramos
1: ya en materia.
5: Escuchas Electric Cars
1: con Teo Vega. Pero tiene etiqueta, ¿no?
2: Sí, sí, con etiqueta.
1: Pero la Eco, ¿no?
2: Sí, sí, la etiqueta Eco.
1: Pero desde 15.450 euros, ¿no?
2: Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Capture con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
5: Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Este invierno, toma Dinafen Plus. Protégete y solicita Dinafen Plus en tu herbolario y para farmacia habitual.
6: Todo en ti y de regalo un año de seguro por 15.700 euros. Todo incluido por 15.700 euros. 15.700 ¡Despierta! 15, o... 15, llévate mil ahora 7, el nuevo 7, 7, Nissan Yuka centa con 7, todo 7, incluido y de regalo un año de seguro por solo 15.700 euros. Financiado con RCI Bank. ¡Carmen! ¡Me voy al concesionario! Promoción válida solo este mes o finalización de stock.
1: Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
6: Los lunes y jueves a las doce y media de la mañana en Radio Las Palmas, hablamos de salud con el Dr. Vázquez, ofreciéndote claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atiende en el teléfono 644-929190. Recuerda, 644-929190. Para más información, visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba Ya son más de 25 años los del doctor Vázquez, comprometido con el bienestar y estará encantado de atenderte. Y no lo olvides. Nouro te ayuda a depurar tu organismo y evita la retención de líquidos gracias a una combinación de plantas seleccionadas. En herbolarios y para farmacias pide Nauro y favorece tu renovación interior.
0: Este mes, prepárate para vivir una experiencia única. A ver,
6: en Dacia no contamos
0: películas, creamos coches. Como el nuevo Dacia Sandero, desde 7.600 euros. Ven y descúbrelo. Oferta a RediBank. Consulte condiciones en su concesionario. Descúbrelo en la red
7: Renault de Canarias.
5: Escuchas Electric
4: Cars con Teo Vega. Bueno, como les decía anteriormente nuestro sumario, vamos a hablar con Geray Lorenzo, que nos prestó, que nos cedió esa unidad de ese Opel Grand Land híbrido enchufable para poder disfrutar de él en el fin de semana. Responsable de la parte eléctrica de Opel Gran Canaria, Geray Lorenzo, pues nos va un poco a ampliar lo que ya nosotros hemos probado en este Opel Grand Land. Don Geray Lorenzo, saludos, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Teo. ¿Qué tal? ¿Cómo
4: estamos? Bueno, me imagino que con el Gran Land híbrido, con unas características que nosotros probamos el 4x2 de 225 caballos, con una caja de 8 velocidades y una autonomía de 57 kilómetros en modo eléctrico. Están apostando mucho las marcas por los vehículos híbridos enchufables y en este caso eh, el Opel Grand Land ya lleva un recorrido en este mercado.
8: Sí, el Gran Line ya lleva ya un tiempo y la verdad que es un coche que ahora mismo está, está teniendo bastante aceptación ya que mucha gente todavía tiene duda de meterse en los coches 100% eléctricos y esta es una opción perfecta para, para los que tengan un poco de respeto todavía para dar ese paso pues eh, es una opción que te da más libertad que un eléctrico
4: 100%. Está claro que es la tendencia que vamos a, a vivir en los próximos años, pero también es verdad que con, estas, con esta nueva hibridación también se intenta bajar ese, esas emisiones que están que castigados está a partir de enero de este año.
8: Sí, a ver, eh, todos los fabricantes estamos intentando pues bajar gramo a gramo las emisiones para no sufrir tanto lo que es las multas que supuestamente nos tienen que aplicar entonces por medio de gracias a vehículos híbridos, coches eléctricos y motores más eficientes tanto gasolina como diésel pues lo, lo vamos
4: consiguiendo poco a poco Bueno, eh, teóricamente es el, el, el coche, el SUV más grande que, que Opel tiene Además tiene la posibilidad y está en el mercado con uh, dos motorizaciones Una de 225 caballos y otra de 300 caballos, un tracción total
8: Exacto, la diferencia principal entre uno y otro es la batería Que da, tiene una batería trasera que en el de 300 caballos ...pues aporta esa, ese extra de, de caballaje y además la tracción a, la, a las ruedas de atrás...
4: Con ello se consigue esos consumos que, que hemos probado, donde pues se acercan mucho. Nosotros no llegamos a hacerlo del todo eh, a lo que dice el fabricante, pero también de influir en la forma de conducir. Hemos hecho autopista, hemos hecho montaña y ciudad, y estamos en unos parámetros más o menos razonables. Con, con una tracción 4x4, eh, los consumos no van a variar mucho.
8: No, porque realmente la tracción que, que tiene extra en las ruedas traseras Realmente es por la batería eh, Lo único que tiene es un poquito más de extra por el tema de, de la tracción trasera Pero los consumos de, de este coche en general están en torno a los 1,3, 1,4 litros cada 100 kilómetros En conducción híbrida, ¿vale?
4: Sí, pues claro, estamos hablando siempre de, de esa hibridación de motor eléctrico y motor de gasolina.
6: Exacto.
4: Luego, es cierto, es que en la, el apartado eléctrico está en torno a unos 50, 55 kilómetros, 57 km, eléctrico solo, y luego ya pues con solamente gasolina, pues está en torno a los 6, con 6,1, 6,2, fue lo que conseguimos nosotros.
8: Exacto, sí, sí, gasolina es un consumo normal y corriente prácticamente de, de uno que sea gasolina 100%.
4: ¿La gente se anima a, al híbrido o al híbrido enchufable? ¿Qué prefiere?
8: Eh, yo creo que, a ver, por ejemplo, yo personalmente yo no soy muy partidario de los híbridos que no sean enchufables, porque realmente eh, con el híbrido enchufable la ventaja, tiene varias ventajas, no pero la principal ventaja es que el usuario que haga un trayecto diario de menos de la autonomía que acabas de decir, de 57, 60 kilómetros al día, entre semanas a lo mejor es que no basta absolutamente nada de gasolina. Entonces, aparte de que la batería, no las baterías pequeñas de los híbridos que no son enchufables, están constantemente cargando y descargando y eso también acorta la vida de la batería, ¿no?
4: quizás lo que echamos en falta es una carga rápida en este Gran Land eh, cierto es que en, una, eh, en un domicilio pues por la noche lo pones a cargar y por la mañana te lo llevas eh, cargado pero también es verdad que las distancias en nuestras islas eh, no son tantas y a lo mejor con esos 57 kilómetros que tú apuntes en modo eléctrico tenemos suficiente pero para grandes recorridos una carga rápida se echa de menos
8: Sí, a ver, yo creo que poco a poco en la isla se está poniendo más puntos de carga eh, lo ideal quizás es en casa tener una, un punto de carga un poco más rápido aunque con este coche ya te digo con un punto de corriente normal y corriente doméstico lo puedes cargar durante la noche pero en casos excepcionales yo siempre recomiendo al cliente poner un, un wallbox que la cargas un poquito más rápido y a lo mejor en cuestión de una hora tienes el 80% de la batería cargada
4: por lo tanto, esas serán las cuestiones que el cliente en sí se va a preguntar, Geray, porque eh, hoy que vamos en un mundo donde eh, las policías son las que nos uh, llevan de esa manera, eh, ¿queremos acortar los tiempos de recarga?
8: Sí, a ver, yo estaba hablando de puntos de carga domi de domicilio.
4: domicilio. Siempre
8: que sean posibles los puntos de carga públicos, eh, que son más rápidos, de cargas más rápidas, pues el, en, este, en este coche que la batería está en torno a los 11 kilovatios, las, las cargas de la batería en un punto hiper rápido, estamos hablando de, de menos de una hora, 30 minutos aproximadamente.
4: En la versión 4x4, con uh, dos motores eléctricos, uno en cada eje, son los que le dan ese desarrollo para cualquier adversidad que se presente, ¿no?
8: Sí, el 4x4 ya para a lo mejor usuarios es un poquito más exigente, tanto de potencia, pues ya nos vamos a 300 caballos, como usuarios que ya al ser un vehículo grande y con formato de todo terreno, quieran ya disfrutar
4: de lo que es la atracción total. Bueno, ya eso es una, es una de las partes importantes de, que, de este modelo que, como decíamos, probamos este pasado fin de semana. Me imagino que ustedes con las vistas puestas ya en el en el nuevo Moca eléctrico 100%, eh, Geray. Sí, de, de, deseando estamos que llegue ya. Eh, se está
8: haciendo desear eh, porque la previsión de llegada del nuevo Moca debería haber sido ya hace varios meses atrás. Pero bueno, en la situación que he estado, hemos estado, pues, eh, se ha retrasado un poquito, pero el diseño del Moca eh, va a ser espectacular. Es un diseño súper futurista. Y un coche que va a estar muy, muy, muy bien de precio para ser un coche eléctrico de su segmento. Yo creo que va, la, la gente va a poder disfrutar de un coche con un diseño flipante, porque es un coche que es súper futurista y dentro del mundo eléctrico yo creo que vamos a tener un precio muy, muy competitivo.
4: Bueno, tenemos re referencias, eh, que puede hacer ahora mismo un híbrido enchufable, un Gran Lan híbrido enchufable aquí en Canarias?
8: A ver, un Gran Lan híbrido enchufable, nosotros eh, nos gusta mejor hablar en cuota pero... Un gran lan híbrido enchufable puede estar en torno, en torno a los 32, 33 mil euros aproximadamente, de partir de ahí. Aunque con un sistema de financiación que tenemos especial para coches eléctricos, cualquier usuario se puede llevar este coche por menos de 200 euros al mes con una multiopción y dentro de cuatro años, a lo mejor, si quiere, puede renovar de vehículo y... y incluso pasarse ya al eléctrico 100%.
4: ¿Qué es lo que suele pasar cuando uno se acostumbra al vehículo híbrido enchufable eh, por aquello del miedo a no tener punto de recarga, pero una vez que se adapta, el siguiente paso es el eléctrico 100%? A ver, aquí tenemos un, un
8: hándicap súper importante que suele pasar mucho y es que los clientes que no han probado nunca un coche eléctrico eh, son muy reticentes a, a comprarlo. Yo invito a todo el mundo a probarlo, aprovecho que ahora estamos en una campaña de pruebas de coches eléctricos e híbridos, porque lo que, lo que tú bien dices, Teo, o sea, cualquier cliente que pruebe un coche eléctrico, o que se atreva a comprarlo, si quiere con un Flexi por cuatro años, ya se acostumbra y no quiero volver atrás, no quiero volver a los coches de combustión, vamos, ni de
4: broma. Ni de broma. Pues Geray Lorenzo, si quieres aportar algo más a este Gran LAN X híbrido enchufable, tienes los micrófonos de Electric Car de Radio Las Palmas a tu a tu disposición.
8: <risa> Hombre, yo antes que nada pues agradecerte la, la invitación y, y sobre todo invitarles a todos ustedes que que prueben, que prueben los coches eléctricos, que no tengan miedo porque realmente el mundo eléctrico ya está aquí y está para quedarse. O sea que si quieren comprobarlo por sí mismos nos pueden avisar cuando quieran y les invitamos a probarlo.
4: Geray Lorenzo, responsable del apartado eléctrico híbrido enchufable también de Opel Gran Canaria que nos atendió y que nos dejó esa unidad con la que hemos disfrutado este pasado fin de semana. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a Geray. Un placer, hasta luego. Las palabras de Gerard Lorenzo, como bien les decía de Opel Gran Canaria con esa unidad de híbrido enchufable que hemos probado este fin de semana
5: En Radio Las Palmas Electric
2: Cars con Teo Vega
1: pero, ¿tiene etiqueta, no?
2: Sí, sí, con etiqueta.
1: Pero, ¿la Eco, no?
2: Sí, sí, la etiqueta Eco.
1: Pero, ¿desde 15.450 euros, no?
2: Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Capture con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
6: Carrusel, en
4: colaboración con la obra social de acogida y desarrollo, lanza al mercado la nueva almohada Mariposa magnética para las piernas alivia los dolores articulares de las rodillas, mejora la circulación por solo 29 euros llévese la nueva almohada mariposa fabricada por la obra social de acogida y desarrollo, Carrusel en la calle León Tolstoy 26 Plaza de España teléfono 928 63 50 62 Carrusel
0: este mes, prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches. Como el nuevo Dacia Sandero, desde 7.600 euros. Ven y descúbrelo. Oferta a RediBank.
6: Consulte condiciones en su concesionario. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
5: Escuchas Electric Cars con Teo Vega. 19 horas y
4: 50 minutos de la tarde ya en el archipiélago canario, vamos a hablar nuestra tertulia en la tarde de hoy con mis queridos compañeros que voy a ir saludando, don Hugo Velasco, diario de del comercio de Asturias, saludos, buenas tardes
7: Muy buenas tardes Teo y buenas tardes a todos los oyentes Don Germán Killer de AV Canarias y de
4: Electricar, saludos, buenas tardes
9: Saludos, buenas tardes a los compañeros y a toda la audiencia, por supuesto.
4: Bueno, pues estamos uh, intentando esa conexión con el compañero Juan Carlos de Felipe de Motoraldía7.com y de Canarias 7, puesto que hoy nuestro tema va a estar centrado en esta primera parte en lo que hace referencia a los vehículos híbridos enchufables. Eh, ¿Qué autonomía tienen? ¿Qué batería disponen? Eh, ¿Es rentable o no es rentable? Eh, todo eso será la tertulia que vamos a conformar en esta primera parte de, de la tarde. Don Juan Carlos de Felipe, día 7com Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, estedo
10: y a todos los compañeros de oyente.
4: Buenos compañeros, eh, este fin de semana he probado un híbrido enchufable, el primero que, que pruebo... ...de estas características con este tipo de batería... Y, ...y la verdad que me ha quedado un saborcillo de boca... ...no complaciente, vamos a ver si me explico... A, ...agridulce... Vaya. ...agridulce, ustedes saben... ...y yo lo he dicho ya, me he mostrado aquí en varias ocasiones... ...que yo prefiero un eléctrico antes que un híbrido o híbrido enchufable... ...eso no quita que ahora mis compañeros me rebatan ...en que estoy equivocado y en que no voy por el buen camino pero sigo insistiendo que para las Islas Canarias, con la orografía y los kilómetros que tenemos de punto a punta, mejor un eléctrico que un híbrido enchufable. Don Juan Carlos de Felipe. Sí,
10: yo, la verdad es que, es lo que a ver, tú tienes, hay, hay un argumento claro, que es el argumento de que ya que tienes que cargarlo, ¿por qué no irse a un vehículo completamente eléctrico? Y en eso yo te acompaño. Eh, en el sentimiento. En el sentimiento, ¿no? <risa> Por una buena sí, porque yo creo que, a ver, para nosotros sí, porque nosotros estamos mm, estamos pidiéndole cada vez más, cada vez más al tema de los vehículos eléctricos. Pero yo pienso que para la gente de, de usuario normal, necesita esa transición. Necesita ese, ese paso, esa tranquilidad, y ir aprendiendo de lo que es un vehículo eléctrico. Por eso yo creo que los vehículos híbridos, eh, enchufables, yo creo que son de momento son necesarios, pero comparto la opinión que tú dices de que ya que tenemos que dar el paso hay que darlo directamente al, al electrificado porque ya se están dando los los, eh, los temas para poder mmm, cargarlo en cualquier sitio, los coches cada vez son más fáciles de conducir, son con baterías más grandes, este, están dando muchas soluciones, mmm, pero Teo... Mmm, Creo que todavía necesitamos ese paso del híbrido del, del enchufable.
4: ¿Qué opinión uh, le merece a mi querido don Germán Gila?
10: Buah, eh...
9: Buah,
4: ¿eso qué significa? Buah,
10: <risa> mi madre,
9: en fin. A ver, coincido con, con todos los compañeros, con ustedes dos y con y con Geray y Lorenzo en el sentido de que todos sabemos que una vez que pruebas un eléctrico puro, te das cuenta de que es lo más satisfactorio y lo más placentero que hay. Entonces, claro, a todos nos gustaría tener un eléctrico puro, que es lo que nos frena, pues lo que hemos dicho siempre, posibilidades de carga, el precio que cuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con Juan Carlos en que, entre medias, pues habrá que amoldarse a algún tipo de solución intermedia, como es el híbrido... Enchufable porque también coincido con Geray Lorenzo en el sentido de, y además lo hemos dicho en este programa por activa y por pasiva, que los híbridos convencionales no nos convencen porque tienen poca batería. Si tuviesen más batería, por pues claro. lo mejor nos convencerían un poquito más. ¿Y cuáles son los híbridos que tienen un poquito más de batería? Pues los híbridos enchufables. Y entonces nos podemos encontrar rangos de capacidad de batería, pues a partir de 10 kilovatios hora en adelante, que eso nos permite tener una autonomía eléctrica pura, pues aproximadamente entre unos 40 y 60 kilómetros eléctrico puro. Eso nos permite en Canarias hacer un montón de desplazamientos. Pero claro, lo que dicen ustedes, si ya tenemos que hacer desplazamientos cortos, ¿por qué no nos vamos directamente al eléctrico?, y una de las cosas, Teo, estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que te quedas con ese saborcillo de a mitad porque la capacidad de carga, en este caso de los híbridos enchufables, que no tienen carga rápida todos, que podrían tenerla, pero que no la tienen todos, pues claro, al final acabas cargando relativamente lento, relativamente lento digo cinco horas, eh, tres horas, seis horas, y claro, eso te dice, oye, ¿y por qué no me voy a un eléctrico que tiene la carga rápida y lo puedo cargar en media hora y tengo casi la misma autonomía y me puedo ir eléctrico puro? Entonces, claro, ahí queda ese punto. ¿Nos encantaría que fuesen todos eléctricos puros? Sí. El, como dice Juan Carlos, que el paso intermedio puede ser un de enchufable para ciertos y determinados eh, clientes o usuarios que no pueden acceder al eléctrico puro también. Pero Ahora... insisto, de ahí para abajo... No, no,
4: no nos convence ahora vamos a hablar con alguien que uy, me imagino que estará con las armas a tomar Puesto que va a ser piloto oficial de Suzuki para el 2021 En el apartado de energías alternativas Y con un vehículo híbrido enchufable Pues eh, como para no estar completamente de acuerdo con esta modalidad Pero bueno, yo creo que la objetividad también está para algo Y don Hugo Velasco nos tiene que dar su opinión
7: eh, ¿Qué decir que no haya dicho ya Juan Carlos que no haya dicho Germán? Eh, realmente sí que la gente eh, puede pensar que para trayectos cortos, lo que podríamos ser solamente movimientos por ciudad o grandes urbes, sí que a lo mejor la opción primordial para muchos es el vehículo eléctrico 100%, el eléctrico puro. Pero claro, ¿qué nos encontramos? Por ejemplo, estáis comentando, las circunstancias en Canarias los desplazamientos son muy cortos, pero si nos trasladamos a la península, a poco que tengas que desplazarte desde grandes ciudades de una a otra O que no vivas en el pleno centro ciudad y tengas que desplazarte las ciudades Para ir a trabajar, o ir a comprar, o ir a hacer otras cosas Ya dependes de una autonomía eléctrica más amplia En el caso de los coches eléctricos puros Y también depender y estar pendiente de los puntos de recarga Bien que puedas tener un propio punto de recarga en casa O que dependas de un punto de recarga bien municipal o bien privado En tu localidad o donde vayas para ello, para esa no estar pendiente de si voy a tener donde poder recargar el coche o si la batería me va a poder aguantar, la mejor opción son los híbridos enchufables. Híbridos enchufables, pero vamos a matizar, siempre y cuando su batería sea en condiciones, lo que dice Germán, sean eh, 10 kilovatios hora o por encima, eh, que sea que te permita pues, ese margen de esos 50, 60, 70 o oh, hasta 80 kilómetros en autonomía eléctrica. Es un... Seguro que tiene la gente, bueno, yo quiero ir adaptándome a estas nuevas tecnologías, quiero intentar o pensar en el planeta y eh, consumir poco y tener esa categoría o esa etiqueta cero, pues un híbrido enchufable que me va a permitir que durante mis primeros 50-60 kilómetros como mínimo vaya a modo eléctrico. En el caso de tener que hacer un viaje largo... Y no estar pensando dónde voy a poder o dónde necesito parar para hacer una recarga O no puedo estar pendiente de esperar, pues a lo mejor hacer una parada de media hora, 45 minutos o algo más Para hacer un viaje más largo y que no se demore mucho en el tiempo Pues la mejor opción es el vehículo híbrido enchufable Que te da la comodidad de poder utilizar, como decimos en esos primeros kilómetros, el modo eléctrico Y luego estar utilizándolo en modo gasolina como un vehículo tradicional mucho, gran opción también para esos puristas de la gasolina que todavía tienen miedo pero también te digo eh, eh, Teo y a Germán y a Juan Carlos, que me parece muy bien es una gran opción el vehículo híbrido enchufable pero la gente que lo adquiera, que lo utilice como tal, porque a buen seguro es que, que hay gente que va al concesionario compra un híbrido enchufable y no utiliza la el modo eléctrico en la vida
4: Es que eso que quería llegar yo, Hugo Pero Luego está el, el cómo El cómo usarlo y el cómo sacar la rentabilidad A esa inversión que hemos hecho eh, Y luego Otra de las cuestiones O, o, o al menos eh, Un vehículo un híbrido enchufable Tiene que ser sí o sí De carga rápida ¿Por qué? Porque si yo me compro un libro enchufable y quiero hacer un recorrido, como tú bien decías, de 200 kilómetros o de 100 kilómetros, me hago mis 50 kilómetros primero, controlo mi punto de recarga, en lo que me tomo un café y un desayuno recargo de nuevo mi batería y me hago para otros 50 kilómetros, pero si resulta que la carga es lenta y me tiene ahí esperando dos horas para coger un 20%, pues yo voy a tirar de la gasolina y al final...
7: Tenemos un coche de, de combustión sí Es eso, que la, que la gente tiene que eh, Tener en cuenta de que Dispones de un vehículo que tiene las dos modalidades La modalidad eléctrica y la modalidad de gasolina Pero es para que la uses No para que, bueno, se me acaba la batería Pues ya tiro con modo gasolina hasta el final no, es para que tú puedas utilizar ese modo gasolina en parte del trayecto hasta que encuentres un punto de recargo o hasta que llegues a tu domicilio y tengas en tu domicilio un, uh, un enchufe y el dejes el coche cargando toda la noche. Sí, es,
4: eh, yo puedo decir... Eh, bueno, ¿tienes algo que apuntar, Juan Carlos de Felipe? No, no, que tiene
10: que, que tiene razón. que al final eh, existen estas tecnologías por eso. Existe esta tecnología porque hay diferentes tipos de usuarios que necesitan diferentes tipos de coches. Gente que se atreve a lo que haga falta y gente que no se atreve a lo que haga falta entonces por eso se están haciendo esta eh, yo creo que progresión lineal de lo que nosotros creemos que es lo mejor eh, tú estabas un poco con la clave mm, yo estuve probando también el, el Clio, el híbrido solamente y a mí me gustó el coche creo que es una buena solución la, la, la tecnología E-Tech de Renault es una buena solución para, para estos temas pero claro todo depende de las necesidades y hasta dónde uno quiere llegar, porque para mí, personalmente, del mejor coche que he probado, y yo creo que en eso estará de acuerdo conmigo, Teo, es el, eh, el Zoe. Para mí eso fue una revelación total de un coche tan pequeñito que le podamos sacar tanto rendimiento con una batería que se... Razonable,
4: rapidísima, rapidísimo. Y,
10: y no sé, a mí me encantó, es un coche fácil de llevar, rápido, cómodo, y además te da lo que te da pero te hablamos da lo que decía, de, hablamos de el precio y todo eso hace que la gente esté mirando hacia los híbridos enchufables
4: no pero no quiero no quiero entrar en los precios quiero hablar del, del híbrido enchufable eh, pongo un ejemplo tienes el, se te descarga la batería eh, y tienes necesidad eh, o lo, pongo, lo voy a abordar de otra manera, lo voy a abordar de otra manera. Yo he dispuesto de un coche eléctrico 100%, lo he probado, no tengo cargador en casa, ya lo he contado aquí, y he estado... A mí ya eso del agobio se me quitó hace un tiempito, afortunadamente. Eh, y ahora he probado un híbrido enchufable, y me ha resultado más complicado el tenerlo sin garaje que un coche eléctrico.
9: Por, por la potencia de carga por el tiempo de carga por el tiempo de carga es decir cuántas veces no hemos hablado aquí que el coche eléctrico pegará el, el estallazo o sea el dominio absoluto desde el momento que la red de carga rápida esté completamente desarrollada eso significa que si nosotros tuviésemos un coche eh, y me pongo en el ejemplo peor que comenta Hugo Velasco, en península, ¿vale?, largos recorridos, eh, vamos a hacer, pues, por ejemplo, un recorrido de 600 kilómetros, si nosotros cogemos un híbrido enchufable, vamos a tener en esos 600 kilómetros, los primeros 50 kilómetros van a ser en eléctrico puro, si eres, mm, si eres digamos, eh, primoroso y es lo, lo más estupendo, que no eres así, lo vas a utilizar en modo híbrido convencional. Si resulta que tú vas aprovechando las bajadas, las recuperaciones, etcétera, etcétera, eso es tener un coche de combustión con una ayuda eléctrica, pero tienes un coche de combustión. Entonces, ¿qué
6: significa?
9: Que si nosotros estamos buscando la mejor opción en cuanto a satisfacción de conducción, etcétera, etcétera, sabemos que es el coche eléctrico puro, qué es lo que nos frena, que era lo que decía Hugo. Eh, la, la, eh, la red de carga no nos permite estar tranquilos y estar un poco asustados de decir oye, ¿dónde lo puedo cargar? si voy a tener la posibilidad si me voy a ver apurado, etcétera, etcétera eso en península tú no tienes esa, esa, esa ese nerviosismo porque en Canarias con los recorridos que tenemos y la carga rápida y las posibilidades de carga recordemos que el SOE el tiene la posibilidad de cargar en alterna a 22 kilovatios, o sea que en dos horas lo tienes cargado. Y en corriente continua, en carga rápida, a 50 kilovatios, con lo cual en una hora lo tienes cargado completo. Eso es una maravilla. Ya. Estamos hablando de un coche eléctrico 100%.
4: Claro, es que, es que. Me
9: voy a lo que decía Juan Carlos: que el Clio ETEC es un gran coche. Claro. Pero imagínense que el ClioTec, en vez de tener 1,5 kilovatios hora, tuviese 9,8 kilovatios hora, como tiene el Capture o tiene el Megane. Eh, Hombre, claro, el Capture. claro, claro. Eso sería maravilloso. entonces
4: Pero puede ser pero, la tendencia, tú... Germán, esa será la tendencia, supongo.
9: Claro, claro, pero eh, eh, me voy a lo que tú decías, Teo. O sea, tú te has visto, eh, digamos... ...complicado o defraudado en el sentido de que tú tienes un híbrido enchufable con una carga muy lenta... ...el, el Gran Lan X eh, está cargando a 3,6 kilovatios de potencia... ...eso significa que en un enchufe de 3,6 kilovatios de potencia... ...que es lo que admite el cargador embarcado del coche... ...si tienes 13 kilovatios, pues en 5 horas es cuando lo tienes cargado... ...eso significa que el Gran Lan X para tenerlo perfectamente dispuesto al máximo de carga... Y como tú lo quieres, tiene que estar cargado toda la noche claro, en casa claro. a 3,6 para tener toda la autonomía eléctrica. Entonces, claro, me voy a lo que dice Hugo, es estupendo cuando sales de viaje y sales con tu batería cargada completa, pero después lo que vas a tener es un coche de combustión.
4: Al pero, final pero, un coche de pero para eso volvemos a, a, la, a... Y cuando tienes un coche de combustión, lo no, vamos a consumo de 5,9, 6,1, 6,2. Pero antes lo apuntaba Juan Carlos de Felipe, la tecnología híbrida, el, el Clio híbrido eh, de, de, del Renault Clio, eh, los consumos están en 4,1. Porque
9: pesa muchísimo menos.
4: Pero, pero bueno, pero al final son emisiones, Germán.
9: Claro, pero es que eso es a lo que voy. Esa es la y lo, yo creo que lo decimos todos los medios de comunicación del motor, el híbrido enchufable sí, pero ojo, que tiene también su trampa, ¿vale? Cuando dicen esos consumos de 1,2 litros... Esos
4: son los 100 primeros kilómetros, no, verdad, hermano.
9: Exactamente, los 100 primeros kilómetros. Por eso digo que si nos vamos a un viaje de 600 kilómetros y no lo vamos a cargar... Entonces tenemos un coche de combustión que encima es muchísimo más pesado y no va a, co y no va a consumir de 6 litros para arriba, sin lugar a sin duda. Sin lugar
4: a duda. Y eso esta es claro y evidente que, que por eso digo que si si vemos todo ese tipo de cosas eh, entre eh, la tecnología y tech de Renault con ese Renault Clio híbrido que recupera la batería en funcionamiento, ya no solo en frenada, el motor de combustión que tiene unos consumos eh, autopista ciudad y montaña de 4.1 4.2, cierto es que es un coche que pesa por lo menos 250 kilos menos uh -huh. pero pongámonos en la misma situación a coches iguales ¿eh?
7: Ojalá. no lo hay yo creo que no no lo ahora hay. mismo eh, Exacto. es, es no que lo no los hay. hay porque estamos viendo que prácticamente no habrá, la gran mayoría no de híbridos enchufables estamos viendo que son vehículos prácticamente eh, sub o modelos grandes alto gama Hombre, decir, claro no hay, claro es el no mercado pero
4: porque es el mercado que más emerge el, el, el mercado claro. del sub está en una tendencia alcista a pesar de la crisis exactamente
9: ni más ni menos pero el, el tema es a qué están esperando las marcas ¿A qué están esperando a ponerle al Clio ETEC En vez de una batería de un kilovatio y medio Ponerle una batería de 5 kilovatios hora O la misma que lleva el Captur ahora, Es una cuestión de plataforma, de espacio ¿De dónde meto esa batería?
4: Ahora continuamos con, con ese relato Hacemos un pequeño alto eh, Y volvemos ya de nuevo con nuestra tertulia aquí en Electric Car En Radio Las
5: Palmas Electric Cars Con Teo Vega
6: regalo un año de seguro por 15.700 euros. Todo incluido por 15.700 euros. 15.700 euros. ¡Despierta! 15, 000, Llévate 000, ahora el 700, nuevo 700, Nissan Yuka centa con 000, todo incluido y de regalo un año de seguro por solo 15.700 euros. Financiado con RCI Bank. ¡Carmen! ¡Me voy al concesionario. Promoción válida solo este mes o finalización de stock.
1: Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
6: Si quieres
5: mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, Coral Card es tu gran aliado. Coral Card es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Este invierno necesitas Coral Card. Encuentra Coral Card
1: en tu herbolario y para farmacia habitual. Pero, ¿tiene etiqueta, no?
2: Sí, sí, con etiqueta.
1: Pero, ¿la Eco, no?
2: Sí, sí, la etiqueta Eco.
1: Pero, ¿desde 15.450 euros, no? Sí,
2: sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Capture con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
0: Las mejores hamburguesas de las canteras están en Forum 18. 200 gramos de auténtica delicia acompañada con guarnición por 6,50 euros. En ternera, pollo o cochino negro canario. Y además, nuestros desayunos, picoteos, meriendas, helados y exquisitos bafles hamburguesería Forum 18 en calle Secretario Padilla 76 Las Palmas pide tu 200 gramos al 928 27 2022 y síguenos en Facebook e Instagram Forum 18, un refugio con encanto Este mes, prepárate para vivir una experiencia única A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches como el nuevo Dacia Sandero, desde 7.600 euros Ven y descúbrelo, oferta reciban consulta Consulte condiciones en su concesionario Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
5: Escuchas Electric Cars con Teo Vega.
4: Bueno, pues seguimos aquí en nuestro. En nuestra tertulia que estaba calentita y que. Bueno, hay que hacer un espacio, un, un parón para nuestro eh, espacio publicitario. Eh, Volvemos a lo que estábamos hablando, un coche más pequeño tiene menos costo menos batería, el coche mayor, los SUVs que están eh, los híbridos enchufables tienen pues una batería mayor, eh, pero algún en algún momento de todo esto tendrán que confluir una cosa y la otra.
7: Hugo. Yo creo que no. No. Yo, yo creo que no porque eh, es lo que estamos hablando. Si estos vehículos pequeños les tienes con baterías de 1 o 2 eh, kilovatios hora y les quieres poner más, más eh, baterías más amplias, ya tienes que modificar el coche porque ya vas a incrementar el peso, ese peso ya va a hacer que el consumo del vehículo se eleve, ya no van a ser esas cifras de 3 4 litros que estás dando ahora y además vas a incrementar el precio del producto a la hora de venderlo porque esas baterías que habitualmente están siendo de ion litio incrementan, no son eh, son más elevadas que las que puedes utilizar. Entonces, al final no vas a tener ese vehículo asequible que tú vendes híbrido y que puedes tener un, por un precio razonable porque quieras aumentar esas baterías y vas a hacer que a lo mejor el, el producto final, pues a lo mejor te pueda costar 6.000, 7.000, 8.000 euros y en vez de estar firmando esas eh, autonomías de 3, 4 litros a los 100, pues pasas a los 5 de los 6 y entonces ya estás pisando el mercado que tienes ahora.
4: Una pregunta, Hugo, y, y, y uh, eh, vas a disputar la primera cita de Eco Rally en eh, Castellón, ¿no? Y saldrás, sí. y saldrás con el coche desde Asturias, desde Oviedo, Gijón, eh, desde ahí de Asturias. Eh, si fueras
7: solo en eléctrico, ¿llegarías a tiempo del rally? Mm, no, porque en un principio la autonomía eléctrica... Eh, que tendría acros en este caso son 75 kilómetros que puedas hacer una buena conducción y puedas alargarlo unos 100 km. no llegarías, pero es que estamos hablando que este vehículo no es para moverse solo en modo eléctrico es para utilizar ese motor eléctrico para trayectos cortos o como apoyo al motor de combustión en trayectos largos y además la opción de regenerar con las frenadas la opción de ir recargando la batería a lo largo del otro trayecto y tener ese apoyo al motor de combustión el, el motor pequeño el motor eléctrico que bueno al final al cabo son a la parcas y de, de caballos pero es que estos vehículos el, el, híbridos chufales no están pensados para solo moverse en modo eléctrico estamos hablando de vehículos que son para esa gama de clientes de que tienen el miedo a poder hacer desplazamientos o al modo eléctrico de estar pendiente de, una, de un punto de recarga, sino hacer trayectos largos, a no depender de y si llego a una estación de servicio, llego a un bar y está el cargador ocupado por otro cliente, o no funciona, porque claro, suele pasar. ahora es muy fácil. En modo en modo combustión, tú llegas a una gasolinera que está el surtidor ocupado, tranquilo, que en cinco minutos como mucho se va a quedar libre, y en dos o tres minutos tú cargaste, pero ¿qué pasa? Si llegas a un sitio donde solamente hay dos puntos de recarga y los dos están ocupados, ¿Y ¿Qué vas a decir al que está allí? Le quita el coche que tengo que encargar,
4: ¿no? <risa> ¿Y, y entonces, ¿dónde está el equilibrio, don Germán hiller eh, ¿Esperamos a que nos acostumbremos a, a estar por ciudad y eh, con un coche híbrido enchufable que hacemos la primera inversión y luego ya cuando nos acostumbramos eh, nos vamos al eléctrico?
0: Es que, sinceramente,
9: me remito a lo que, a lo que dije al principio de, de la tertulia cuando la red de recarga rápida esté perfectamente estructurada y completa, el híbrido enchufable dejará de tener... Eh, de, dejará de ¿Protagonismo? Tener de, sí, dejará de tener protagonismo. A ver, estamos hablando, como siempre, de distancias largas, como Pero dice sin embargo, en, en Canarias, yo creo que lo tenemos...
10: Mm,
4: y lo tengo muy, Canarias, muy claro, ¿eh? No,
9: en Canarias... No hace falta un híbrido enchufable con un eléctrico puro. Es más, la recomendación que hemos hecho en este programa, ¿no? Hagan la transición lo más rápidamente posible dentro de sus posibilidades, ¿vale? Porque también hablábamos que la gente que no tiene garaje puede pasar algún tipo de, de, de penalidad. Tú lo tienes claro, tú has pasado por ese, ese tema... Y ya no tienes el miedo, lo tienes absolutamente controlado, pero bueno, puede haber gente que no lo tenga controlado y todavía esté dudando. Pero vamos, vamos al tema de península, por ejemplo. Fíjate, por ejemplo, como en el caso de la Cross, que va a llevar Hugo, tiene una batería de 18 kilovatios hora, ¿vale? Y en el de Granland son 13 kilovatios hora. La autonomía eléctrica de la Cross va a estar por encima. Pero claro, los dos coches... El, el Granland tiene una versión eso de dos motores eléctricos más el motor de combustión. El across creo que es igual, que tiene también motor delantero y trasero eléctrico. O sea, todo eso es peso que le estamos metiendo al coche. Entonces llega un momento en el que cuando se te acaba la batería eléctrica, estás tirando por un coche de 2.500 kilos, con un motor eh, que empieza a consumir, pues esos 6, 7 litros y tal. Entonces nos vamos a un coche de combustión con una ayuda eléctrica. Hugo vendrá desde Asturias hasta la Comunidad Valenciana y, y exprimirá los 18,1 kilovatios hora si tiene que parar para comer y pilla pues a lo mejor algún tipo de carga en algún momento pues podrá ahorrar algún litro más ¿vale? pero al final estamos hablando de un coche de combustión que va a consumir una serie de litros desde Asturias hasta la Comunidad Valenciana ¿cuál es la solución? si tenemos, insisto yo creo que en este programa podemos irnos a, a híbridos convencionales por lo que decía Hugo y Juan Carlos del tema de oye, hay coches, hay tecnologías como la ETEC de Renault que son muy interesantes no, y, sea, también. y a precios contenidos.
4: O sea, también tiene tecnología muy parecida.
9: Exacto, pero te vas a precios contenidos, ¿vale? Tú intentas buscar un coche del segmento B a un precio competitivo y lo que quieres es la ayuda del vehículo eléctrico para que ahorras el, el, la combustión. Vale, de acuerdo. ¿Qué sería lo interesante? Que esos, eh, pues en este caso esos Seat o esos Renault, pues tuviesen un poquito más de batería y pudiésemos ahorrar más combustible. Por supuesto, eso sería lo, lo interesante. Es cuestión de, ¿cómo se dice?, adaptarse a las necesidades de cada uno. Ver los recorridos que hace eh, todos los días... El híbrido enchufable, su cliente tipo es el que va del trabajo, o oh, perdón, de su casa al trabajo, trabajo a casa, de lunes a viernes, y los fines de semana, bueno, pues te haces una escapadita y ya empiezas a tirar del, del motor de combustión es cada cliente tiene que adaptarse a su situación
4: salvando salvando eh, lo, que, lo que estás contando Germán y lo que comentabas al principio de la tertulia eh, puntos de recarga rápida es lo primero eh, lo segundo que el quien se compre un tipo de vehículo híbrido enchufable sea consciente de lo que compra y use la tecnología como, como tal eh, salvando todas esas distancias que eh, ¿Qué podemos decirle a nuestros oyentes en referencia a, a ese paso eh, del vehículo de combustión tradicional que tenemos ahora a, a, a un posible cambio hacia adelante? ¿Por qué eh, tiene que existir ese paso? Por mm, tan difícil es. Yo lo pongo, me pongo como ejemplo. Para mí que era más difícil acostumbrarse a ese cambio y, y una vez probado vi que no.
9: Claro, es que es que ese es el tema que se lo digan, o sea, yo, la, otras veces que hemos hablado, ¿vale? Y, y, y me baso en, la, en lo que ha declarado Juan Carlos de eh, Felipe cuando dijo, oye, es que yo no tengo punto de carga en casa, pero caray, me encantaría tener un coche eléctrico puro. Mm. Pero claro, me tengo que adaptar a mis circunstancias y a veces me veo apurado eh, por unas razones que son, mm. en Canarias se va quitando, pero me veo apurado. Entonces, ¿qué? qué caray, que a todos nos gustaría tener un coche eléctrico puro, porque una vez que lo pruebas, ya después dice oye, pero es que esto es lo mejor que hay. ¿Qué pasó en su momento con la telefonía? Que estábamos todos apretando teclas y no teníamos pantalla con conexión a internet, ni nada que se le parezca. Oye, que uno se acostumbra a lo bueno, y cuando te acostumbras a lo bueno, pues ya no quieres volver para atrás. Pero ¿qué pasa? Que antes esos, esos teléfonos móviles tan avanzados y tal, pues costaban una barbaridad, y uno tenía que ir dando los pasos poquito a poco hasta que la tecnología se abarató. La tecnología se abaratará, por supuesto. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Oye, intentar electrificarnos lo máximo posible. Y como decía ayer ahí Lorenzo, oye, existen posibilidades de financiación en las marcas que te permiten pagar una letra mucho más reducida durante tres, cuatro años, con un precio de recompra. O de, re, eh, o, de, o de entrega del coche, tú compras el coche, pagas una letra mucho más baja, y al cabo de ese tiempo tú decides, oye, me lo quedo, lo devuelvo,
4: o, o, re, re, o, re, o renuevo.
9: Exacto, o renuevo, por otro, por otro diferente. Don, ¿Por qué? Porque la tecnología va a ir cambiando. y entonces, Don no, Juan de
4: Felipe.
10: Años,
9: Estamos hablando no, de otra pero, completamente a ver,
10: te voy a contar lo que, me, lo que me pasó a mí hoy. Y no, no, no me lo estoy inventando, y nada son cosas que... que, que estaba eh, pues nada, aquí trabajando en el ordenador y en esta cosa que estás viendo un, un vídeo de YouTube, de pruebas, de nada, y me salta una, una um, eh, publicidad. Y yo normalmente las quito, pero no sé qué estaba haciendo y, y me quedé oyendo la publicidad. Bueno, esa publicidad estaba te estaban vendiendo un, un chaleta adosado. Y yo no sé, no, la verdad es que no sé por qué me quedé oyéndolo. Bueno, pues en este chaleta adosado, te decían todo lo que tenía, todo el tema. Y apareció el tema del garaje, que a mí eso siempre me ha mucho la atención, me, me interesa mucho. Pues resulta que estos chalets de nueva construcción te los están vendiendo con un cargador para el vehículo eléctrico. Eso será el futuro, eso será lo que nos espera. Pero hasta que no lleguemos ahí, vamos a tener que hacer, es lo que decía Germán, hay que hacer una transición lógica sobre todo de los clientes que aunque tú se lo expliques aunque tú lo lleves a probar él te va a decir que no porque primero lo primero de todo te van a decir ah que es automático además eso esa es otra de las partes que vamos a tener que sufrir y pasar por eso así que mmm, señores yo a mí me encanta el eléctrico mmm, me gustó mucho la nueva tecnología que tienen los híbridos y los híbridos enchufables lo que dice Teo dependiendo de qué marca y qué modelo
4: yo creo que es una opción muy bien. Hacemos un alto eh, y volvemos.
1: Escuchas
5: Electric Cars con Teo Vega.
1: Pero tiene etiqueta, ¿no?
2: Sí, sí, con etiqueta.
1: Pero la Eco, ¿no?
2: Sí, sí, la etiqueta Eco.
1: Pero desde 15.450 euros, ¿no? Sí,
2: sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Capture con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
0: The <laughs> cat en Fernando Guanarteme, esquina Galileo, está la emblemática cafetería Bar La Eminencia, desde 1950. El trato más amable y profesional, la mejor cocina casera y los precios más populares, como nuestros desayunos de bebida caliente, zumito natural y sándwich mixto o pulguita, desde 3,30 euros o el plato del día, desde 3,60 euros Bar Cafetería La Eminencia, abierto de lunes a domingo, incluso festivos, en Fernando Guanarteme 36. Teléfonos para encargos, 928 27 93 14. La Eminencia. Este mes, prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches, como el nuevo Dacia Sandero, desde 7600 euros. Ven y descúbrelo. Oferta a RediBank. consulte condiciones en su concesionario. Descúbrelo en la red Renault de Canarias. En Radio Las
5: Palmas, Electric Cars, con Teo Vega.
4: Compañeros, está claro que en esa transición del híbrido al vehículo eléctrico hay que pasar un tiempo, es verdad que están esas propuestas, esos eh, eh, tipos de ventas que apuntabas antes Germán y que la mayoría de, de las marcas así lo tienen previsto a través de sus financieras y puede ser eh, ese paso a, hacia adelante para el, para el vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico el híbrido enchufable que viene ocupando eh, pues eh, parte muy importante del mercado actual de ventas, donde Hugo Velasco
7: Sí, así es, y una cosa que acaba de decir Juan Carlos y ahora en una de las últimas reflexiones hay que tener en cuenta de que si vas a comprar un vehículo híbrido enchufable, un vehículo híbrido eh, fíjate bien eh, que realmente sea un vehículo aprovechable porque estamos viendo cómo las marcas están poniéndole la etiqueta híbrido híbrido enchufable a unos vehículos que luego miras las características y te encuentras con las baterías, unas capacidades que, que dan risa que eh, dice, sí, sí, me trae híbrido, pero hay modelos que el mode se, se venden como híbridos y únicamente funciona el híbrido para el estar en stop y poco más, y la batería se acabó. O híbridos enchufables que a lo mejor te duran para 20 kilómetros. Eh, si quieres decantarte por estas modalidades, que son las que ahora mismo se están eh, explotando, por ejemplo, lo que decías, híbrido enchufable y eléctrico, si te vas a decantar por un híbrido enchufable para tener la seguridad de que vas a tener ahí siempre el motor de combustión, pero fíjate bien que cuando adquieras el vehículo, que la capacidad de la batería, como bien comentaba también antes Germán, que sea por encima de los 12-13 kilovatios hora, que te da la comodidad de que los primeros 60-50 kilómetros van a ser en modo eléctrico para esos trayectos urbanos.
4: ¿Quién eh, contesta, don Germán, eh, don Juan Carlos de Felipe?
10: Yo creo que le estamos dando vuelta a un tema que que vamos a, a llegar siempre al mismo lado, a todos nos gustan los eléctricos, está clarísimo, y más cuando los hemos probado, pero hay muchísima gente que no tiene esa oportunidad como la que tenemos nosotros, y para eso estamos nosotros, para indicarle que se atrevan, que prueben el coche, pero claro, mmm, yo creo que este tipo de coche no se puede probar y dar, dar una vuelta a la esquina porque te enamorarías inmediatamente, porque no se oye es comodísimo, eh, se simplifican todos los mandos, pero claro, la gente lo que busca es saber el tema de la autonomía, qué es lo claro. que le podría ocurrir en un fin de semana con ese coche, y yo creo que eso es lo que ahora mismo está faltando.
4: Eh, Germán, ¿qué, qué, qué marcas eh, o, o, o qué vehículos, eh, Germán o Hugo, me da igual cualquiera de los dos, eh, son los que dentro de los PEP tienen la carga rápida más acentuada que, que unos que otros?
9: Hay poquitos, Teo, hay poquitos El Mitsubishi Outlander hace, hace tiempo Tiene tiene carga concha demo O sea, carga rápida, carga en corriente continua y Lo que pasa es que el Outlander Es eso, o sea, concha más antiguo Creo que estaba Cercano a los 10 kWh, no, no llegaba Creo recordar Y, y bueno, eso en eh, 20 minutos 30 minutos lo tienes cargado a tope Bien. Es una opción, en Mercedes también Existe la opción de, la opción eh, no, no viene de serie, sino hay que pedirlo a la opción de, de carga rápida para un híbrido enchufable además un coche que si vemos la, la digamos la disposición de las de las baterías y tal tiene una batería bastante grande también tiene pero claro estamos hablando de coches que coches que tienen mucho peso lo que decía Hugo o sea eh, son coches por por esa esta moda que ahora tenemos todos, de, 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 de que nos gustan los sub nos gustan los coches grandes y tal entonces claro es que si no o sea no cumplimos con las normas de, de contaminación, es una, es una barbaridad un coche que pesa dos mil quinientos o tres mil quinientos, tres mil kilos, la cantidad de emisiones de contaminantes que tendría si no fuese mínimamente híbrido o enchufable o lo que fuese, ¿no? Entonces, a ver, cada vez las marcas van a ir apretando más, hemos visto una evolución también de los híbridos enchufables a más baterías, o sea me voy de la generación de los Golf GTE, que fueron con baterías de 9 kilovatios hora y ahora están en los trece o sea, se trata de conseguir esa autonomía cada vez mayor en eléctrico, pero claro, todo eso...
4: Y nos vamos, compañeros, porque el tiempo se nos echa encima. Don uh, Hugo Velasco, uh, Diario El Comercio de Asturias, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Un placer, compañeros. Don Juan Carlos de Felipe, al día 7com y Canarias 7, un placer, amigo. Un gusto estar con ustedes
10: y apuesten por los eléctricos, no se van a equivocar.
4: <risa> Don Germán Killer de AV Canarias Electric Car, muchísimas gracias, compañeros.
10: Un abrazo. A ver si podemos ampliar
9: también el programa para seguir hablando en la tertulia. Probablemente, no punto, no pro,
4: no probablemente, igual a finales de año podemos estar ya en otros horarios. Vamos a ver qué es lo ampliamos que. Ampliamos batería. Va, ampliamos batería. Esto va todo en un proceso. Muchísimas gracias a los, a los tres. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Buenas tardes, Y nosotros que nos vamos en el control técnico, me acompañó mi querida compañera María Jesús González y quien les habló en nombre del equipo del motor de esta casa, Teo Vega. Sean felices. Muy buenas noches. Que tengan
2: un buen descanso.
1: Pero tiene etiqueta, ¿no?
2: Sí, sí, con etiqueta.
1: Pero la Eco, ¿no?
2: Sí, sí, la etiqueta Eco.
1: Pero desde 15.450 euros, ¿no? Sí,
2: sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Capture con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.